0: Esto es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida. Este es un nuevo episodio de Fútbol Europa. Una nueva semana, una semana que arranca con competencias europeas y que arranca desafortunadamente con los ecos de lo acontecido en nuestro país, en el duelo entre Querétaro y Atlas. Se ha hablado hasta el cansancio de toda esta clase de problemáticas, de lo que ha significado, por supuesto, esto para el fútbol mexicano a nivel internacional. Hay quienes eh, con absoluto cinismo, buscan incluso posicionarse a través del dolor de los demás y la tragedia ajena Queriendo ser protagonistas eh, Pero bueno, me parece que a ellos no les podemos dar el título de periodistas Decía Kapuscinski que para ser buen periodista primero hay que ser buena persona Y a mí me parece que utilizar eh, dolor ajeno para una ventaja personal Es absolutamente desdeñable Además de que no corresponde a los principios de nuestra profesión Hay mucha tira política también en esta temática Hay muchas cuestiones de las cuales tenemos que hablar pero me parece que ante todo eh, tenemos que poner eh, en el eh, centro de esta conversación obviamente la prevención y la tremenda desigualdad que atraviesa nuestro país y que también incide en que existan esta clase de comportamientos y esta clase de conductas delictivas que no pretendo de ninguna manera defender, pero que sí creo tenemos que entender en su justa medida. Hay quienes hablan de que hay que llevar al ejército a los estadios, me parece que eh, no entienden que no se puede combatir con más violencia esta clase de situaciones, tiene que haber un mecanismo de prevención clarísimo. Y desde el periodismo, voy a saludar a continuación también a mi compañero Raúl Ortiz para que nos hable. De de este respecto, me parece que tenemos que empezar a cambiar muchísimos discursos que han normalizado la violencia y también entender nuestra corresponsabilidad en esto. Eh, lógicamente, el fútbol no va a resolver los problemas eh, sociales que durante décadas los políticos no han podido ni han querido resolver, pero en definitiva, sí tenemos que hacer una labor de introspección muy, pero muy importante. Raúl Pelpollo Ortiz, ¿cómo estás, amigo? Te mando un abrazo.
0: ¿Cómo estás, Marion? Fuerte abrazo para ti, para toda la gente. Eh, pues coincido, coincido plenamente en todo lo que lo que expones, además de una falta de empatía absoluta ¿no? con, eh, pues con las víctimas. Ha sido una, una tarde muy, muy oscura para la historia del fútbol mexicano y tristemente pareciera que hay, que hay algo más que, que la pasión desmedida eh, detrás de esta, de esta situación que se presentó en la corregidora. Lo hemos expuesto ya también en diferentes espacios. Esto también eh, va más allá de desafiliar o no a un equipo de fútbol, porque además eso tendría consecuencias brutales para muchas personas que también son inocentes inocentes, equipos juveniles equipo femenil trabajadores eh, pues, internos que tengan ahí en el club además del primer equipo, pues personas que no tienen ninguna culpa en esta situación y que podrían verse afectadas y que seguramente se dará una noticia en las próximas horas, es una realidad que eh, también hay un, un tema de, de justicia que no ha llegado eh, a esta hora cuando estamos grabando el el podcast no hay justicia porque no hay ni siquiera un detenido. Casi 48 horas después no hay un detenido, pues lo cual nos habla pues, de lo que es la eh, el sistema en, en México y que bueno la, la impunidad sigue y probablemente seguirá reinando más allá de que haya muchísimos esfuerzos de muchas personas para combatirla pero bueno ahora sí que eh, nos toca nos toca continuar con con esto con, con nuestra vida con nuestro trabajo y parte de ello marion es hablar del fútbol internacional
1: Sí, eh, han habido enormes repercusiones en, en, en esta materia, ya lo iremos hablando también eh, con el transcurrir de las horas a mí me parece que hay quienes van a buscar tajada política de este tema, incluso con lo de la desafiliación que no lo veo posible, pero simplemente pues lo meten ahí en el mix para ver eh, qué es lo que sacan se dice que meten hilo para sacar hebra cosa que no me sorprendería eh, incluso incluso en el fútbol mexicano que es tan cínico, sigue superándose a sí mismo, bueno pues eh, esta esta manera, yo nada más les voy a pedir, no usen la palabra pasión para referirse a esta clase de cosas, porque esto tiene un eh, trasfondo delictivo, que nada absolutamente nada tiene que ver con el deporte, y me parece que tenemos que empezar a encontrar otro vocabulario para eh, referirse a este a este tema, ahora eh, bueno, vamos a hablar, como lo decía Raúl el Pollo Ortiz, mi compañero de eh, lo que sucede justamente en el fútbol europeo, tenemos el partido de la semana a través de TNT Sports y también de HBO Max, y ¿saben qué? me va a mandar un comercial, escribí una columna sobre eh, esta violencia entre el Querétaro y Atlas en el país así que pueden seguir mis redes para leer esta columna, mientras tanto Kylian Mbappé ya le decíamos eh, parece estar en duda de cara a, al gran partido de esta semana frente al Real Madrid un partido que yo insisto podría ser clave en su determinación para irse o no al Real Madrid el pollo dice que no, pero bueno este es un tema eh, que nos va a dar y mucho para hablar, ¿qué pasa? ¿qué tan ¿Cuánto le afecta al Paris Saint-Germain pollo la baja de Kylian Mbappé, teniendo en cuenta que el Real Madrid pues llega cojeando también, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, eh, obviamente sería un, una, una baja brutal, ¿no? Es el jugador más determinante que tienen eh, en la plantilla, Marion, eh, es un pisotón fuerte el que le da Idrissa Gana Gay, parece que no hay, no hay fractura, que es de lo que había una cierta duda, los estudios han revelado que, que, que está bien, obviamente está en duda, es un pisotón muy duro, pero yo creo que eh, vaya, sería muy eh, cínico de parte de, de Mbappé que por un pisotón como el que vimos no vaya a aparecer el miércoles, que se vaya a borrar del Santiago Bernabéu, yo creo que, que va a aparecer eh, yo, yo, yo me quedo con, con la mía yo creo que no, no tendrá nada que ver el resultado de, este, de esta mitad de semana con su decisión de irse o no del París en Germain. Eh, pero bueno, independientemente de lo que vaya a pasar en el verano, creo que es el momento justo para el París Germán de dar un golpe en la mesa, no ha tenido una buena temporada en la Liga 1, más allá de que va líder han dejado Muchos puntos en el camino, apenas el fin de semana volvieron a perder eh, frente al Niza y volviendo a dar destellos de un fútbol eh, y de una propuesta muy pobre. Algo contrario, completamente contrario a lo que vimos en el partido de ida frente al Real Madrid, donde sí jugaron muy bien, donde mostraron otra cara, pero es una misma, es una cara que no han vuelto a mostrar. De lo, lo que decías del Real Madrid, pues tiene muchas bajas y obviamente el equipo parisino es favorito.
1: Eh, sin ninguna duda, eh, y, y a ver qué significaría para el Real Madrid. Madrid no trascender en esta instancia, apoyo.
0: Pues, obviamente es, eh, es un drama, ¿no? Porque es la, la copa predilecta del madridismo, es la copa que, que le exigen al entrenador, eh, tanto directiva como, como la misma afición y bueno, de todas formas quedará, quedará la posibilidad de la Liga donde el Real Madrid es líder en solitario por encima del Sevilla y muy lejos de equipos como el Atlético o el Barcelona, pero por supuesto que, que trascender en esta Copa es fundamental, aunque creo hoy hay eh, cierto pesimismo por la plantilla que se tiene y, y también a lo mejor un cierto golpe de realidad de que hoy el Real Madrid, pese a ser el equipo histórico en esta competición el más grande, no vive su mejor momento y creo Marion no entra en el top 3 de, de los candidatos o top 4 de candidatos para llevarse a la competición.
1: Sí, por lo menos lo que vimos en la ida fue lamento eh, una cara muy distinta ah, claramente eh, el Real Madrid jugó muy bien este fin de semana, viene de atrás frente a la Real Sociedad, pero pues lógicamente la manera en la que pudo mover rápido la pelota, en la que eh, alcanzó el Real Madrid a ser un equipo mucho más dominador, pues nada tiene que ver con el Paris Saint Germain, que tiene un ritmo y le imprime mucho a, a este partido. Entonces, ahí creo que van a tener que ser muy cautos y muy inteligentes en el Santiago Bernabéu. ¿Cómo, cómo van a recibir a Messi, Pollo?
0: Yo no creo que muy bien. Eh, sé que iban a preguntar por cómo iban a recibir a Ramos, pero creo que tampoco lo van a poder recibir. A lo mejor lo ven en la tribuna y le toman una foto. El, el mismo Leonardo hace poco eh, mencionaba o daba a entender que pues había sido un error llevar a Sergio Ramos. Hablaba... Eh, muy, muy claramente el, el brasileño, pero pero bueno, como dicen los catalanes, Messi vuelve al, a, a su patio o a su jardín predilecto, es un campo en el que se siente muy, muy cómodo, pero creo que el estilo de juego del París, Marion, eh, no ha colaborado para ver el, la mejor versión de Leo Messi, que a mi entender, y, y me mantengo en, en esa más que preocupado por ganar la Champions o por ganar la Liga 1 o la Copa o lo que tú me digas, está preocupado por llegar físicamente a tono a la Copa del Mundo de fin de año.
1: Bueno, pues eh, ese es, me parece también una de sus, de sus asignaturas indudablemente antes de, de finalizar esa tan eh, importante carrera eh, un futbolista que creo su más grande eh, deuda hoy por hoy no es con ningún torneo local, claramente es con la Copa del Mundo, pero es con la Champions, pollo.
0: Sí, de acuerdo. A ver, hace mucho tiempo que, que no la levanta y la realidad es que lo han llevado a París para ganarla. Cualquier resultado, el que sea, así sea perder en el último minuto con un error arbitral, cualquier resultado que no sea ganar la Champions para el París Saint Germain va a ser considerado un fracaso y si es un fracaso para el París será un fracaso para Lionel Messi y compañía, que de dicho de paso va a ser obviamente titular junto a, junto a Neymar y probablemente Mbappé en el Bernabé.
1: Oye, oye, pero me estás hablando de, de un error arbitral en el último minuto, o sea, ¿tú crees que otra vez el arbitraje va a condicionar el partido y que puede ayudarle al Real Madrid? Algo sabes, Pollo, porque no, eres vocero no, no te hagas, no, tú no. y Zúñiga ¿Algo saben? Uh, ¿Qué, ¿Qué me estás afirmando no, digo,
0: ahí? Eh, digo incluso hasta en la final, eh, no me refería al ah, partido de ahora. Digo que ah, no importa el resultado, no importa el, el cómo se den los resultados, pero si el París no gana el campeonato, deja tú al Real Madrid, el campeonato va a ser un, un fracaso histórico porque, a ver, estás teniendo al, al tridente de ensueño por el que todo el mundo suspiró en el verano, y por el cual aguantaste hasta 180 millones por Mbappé del Real Madrid, me parece que, que cualquier resultado que no sea ganar el, la, el, el torneo es un fracaso para el equipo catarí No,
1: bueno, pero, pero que no quepa. Un de francés. <risa> bueno, es que entendiendo todo lo que está pasando y lo que le va a significar también a Roman Abramovich la salida de la Premier, va a volverse un dolor de cabeza el elegir a a quienes este, convertirse en, en, en dueños, ¿eh? o a quienes permitir que se conviertan en dueños. Vamos a, a ir cerrando con algunas notas del día, Pollo. Me gustaría tener un breve comentario de tu parte. Hay un eh, México argentino o oh, sorpresa, que decidió, obviamente, inclinarse por Argentina de cara a la eliminatoria mundialista. Se llama Luca Romero en la lista de 44 futbolistas, aparece reservados por el Lionel Scanoni para los duelos ante Venezuela y Ecuador. Cada vez escuchamos más estas historias y cada vez escucho menos de eh, personas que se inclinan por jugar por México, Pollo, nada más en la femenil. ¿eh?
0: Sí, sí, la, la, la realidad es que cuando tienen esa duda, pues obviamente la mayoría se va por, eh, por otros combinados, a excepción de los naturalizados no que lo hacen... Eh, pues sí, a lo mejor un tema de, de cariño al país, pero también por la conveniencia de que en su país natal no los van a convocar. Romero, que, que ya había dicho hace hace mucho tiempo que él se, él se sentía argentino, más allá de que también tenía raíces mexicanas y que él se sentía argentino y que si podía representaba a Argentina y que no tenía intención de representar a México, bueno, pues Scaloni eh, de alguna forma lo amarra. No, aunque todavía está el, el famoso cambio que podría dar, pero yo lo veo muy, muy poco probable.
1: Oye, y eh, bueno, es que pues obviamente si ¿sí tienes esa posibilidad. Y él además, pues, puede elegir, lógicamente, con, eh, con el corazón también, que creo que eso es algo que de repente dejamos de lado, que estas son personas y tienen vínculos y sentimientos independientemente de lo mezquino que se ha vuelto el fútbol actual. Eh, Joe Félix, que empieza poco a poquito a encontrar encontrar eh, posibilidades, ¿no? Comanda el ataque, el ataque del Atlético de Madrid, eh, ocho goles en esta campaña, en lo que va en todas las competencias, y a mí me encantó cómo lució en aquel reciente partido de UEFA Champions League Pollo, pero esto tiene que volverse una constante para un fichaje de más de cien millones.
0: Ya, digo, estábamos esperando que, que tuviera esta clase de partidos con un poquito más de constancia, coincido contigo. El equipo de Simeone parece empieza a carburar un poquito más. Eh, afortunadamente, también. También coincide ¿no? con las eh, titularidades ligadas que ha tenido Héctor Herrera, el mexicano que por fin es noticia porque juega y no porque está en la banca, así que siempre será una buena noticia y dicho sea de paso, simplemente para recordar que si quieren ver a Joao Félix explotar en Old Trafford junto a H.H. Herrera, pues tienen que prender TNT Sports México y ahí estaremos.
1: Efectivamente, pues ahí vamos a estar, Pollo. Te mando un abrazo, gracias, y estaremos muy pendientes de lo que acontezca esta semana. Y obviamente recuerden escuchar Footbox Europa de lunes a viernes en distintas plataformas en Foodbox. Ya lo sabe, estamos con los mejores. Gracias y hasta la próxima.
0: Esto fue Footbox Europa, un podcast exclusivo de Footbox.